0: Patrocínio Leiaudir Blanc, Pernambuco. Jardim Elétrico Podcast. Não literatura e teatro sem deixar de lado as frivolidades. seja bem-vinda ou bem-vindo ao Jardim Elétrico Podcast. Hoje com Silvério Pessoa, músico de Carpina, zona da Mata Norte de Pernambuco, que vai falar um pouquinho sobre o seu novo CD, Sangue de Amor. Como é que você tá, Silvério?
1: Oi, galera, tudo tranquilo, bacana, vai ser um papo muito legal, muitas novidades aí com disco novo, show novo, uma nova temporada, né? depois de tanto tempo de não presença, uma presença diferente. E agora a gente está aqui contando novidades e dizendo que estou muito feliz pelo convite do Jardim Elétrico aqui do podcast. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas e vamos conversar.
0: Antes de a gente falar sobre esse novo CD, vamos falar um pouquinho sobre a tua trajetória artística. Como é que a música entrou na tua vida, como é que foi a tua infância. Fala um pouquinho sobre esse processo teu lado musical, digamos assim?
1: Galera, veja só, minha minha formação musical, ela é, é intensamente familiar, é, eu acho que o meu primeiro som foi o som do sítio de minha avó, uma família muito pobre, na zona, no, na, na zona da Mata Norte de Pernambuco, um uma cidadezinha chamada Carpina, que tem uma herança da cultura da Zona da Mata, da Cana de Açúcar, e a gente não vivia na cidade, a gente vivia num distrito pertencente a Carpina chamado Açudinho. E ali eram três, quatro casinhas uma granja, não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, era cacimba, então eu mergulhei intensamente nesse som e foi o som é, o som rural o som country, o som folk o som dos animais dos bichos, das árvores minha infância foi muito dentro do canavial, envolvido com histórias, com lendas, com contos com fábulas minha avó contava toda essa história e essa sonoridade natural foi muito impactante na minha vida, até hoje tá? eu trago essa memória do som né? do som do interior do som é, que vem de uma de uma vida é, na, no natural né a, a lua era muito importante para a gente porque a gente podia ir, se deslocar sem precisar de lanterna de, de, lantern, de candeeiro. O sol era muito importante para a gente poder plantar os animais né as galinhas, os bodes. então foi meu som o som original que eu trago na, na minha alma até hoje e a programação da Rádio Planalto de Carpina, que era o único contato que a gente tinha com a cidade, era a Rádio Planalto, é, e era um rádio de pilha, um rádio de pilha enorme, que ficava na sala, e esse rádio tocava o tempo todo, era direto, porque eram as novidades, era, era os cantadores de viola, era a programação da rádio que tocava dominguinhos, Marinês, Luiz Gonzaga, Jacinto Silva, Jackson do Pandeiro, Elino Julião, Trio Nordestino, é, Ari Lobo, todo esse universo, os cantadores de viola. E aí, seis horas, a novena, né, seis horas era uma hora sagrada para a nossa família de se encontrar e fazer preces, orações. Então, toda essa mística, toda, todo esse universo, foi o universo que eu convivi né, em sua autenticidade, em sua originalidade, foi meu primeiro contato com o som. <risos> é, depois eu vim morar aqui na Zona Sul, depois que meus pais se separaram, minha avó era cantora de rádio e eu comecei a cantar com ela, a aprender a cantar, ela fazia um saraus aqui no Recife, na Cabanga, um bairro chamado Cabanga, na Zona Sul. E aí foi quando eu comecei a a despertar, vamos dizer assim, para toda essa possibilidade de aprender a tocar um instrumento, de cantar. Então, como vocês veem, minha formação é uma formação é, intensamente familiar, vindo de família, né? até os festivais estudantis que eu participei no Recife, e na década de 1990 me profissionalizar, inspirado pelo movimento Mangue Beat, principalmente. Foi isso, <risos> falei muito, mas é isso aí.
0: Então a gente pode falar aí que a rádio teve um papel muito importante né, na tua vida artística.
1: Totalmente, né? totalmente. Assim, não só na minha como na, na música popular brasileira, na chamada né, música popular brasileira, na profissionalização do que a gente chama de cantores da cultura popular, né? Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, todos esses nomes que eu citei, essa visibilidade. É, mas com a chegada da, da rádio também no Brasil, né, com o fonograma, com a indústria fonográfica, né, a Rádio Nacional, né, com Angela Maria, Dalva de Oliveira, não é, é, o Cartola, Ernesto Nazaré, é, aí depois com a Tropicalia a Bossa Nova, a rádio ela praticamente ela pulverizou toda uma trilha sonora da vida brasileira, da cultura brasileira. Né? Então, para mim, não fiquei de fora não é e, e fui muito, muito inspirado, influenciado e educado assim a pedagogia da minha música vem da programação da rádio é? que depois realmente se transformou virou uma, um espaço é, fortemente sobretudo comercial capital e, e deixou um pouco da, da função que era da essa visibilidade a uma produção artística brasileira mas, enfim, ainda hoje, grandes estudiosos, grandes pesquisadores ainda acreditam que é, há, há, enfim, artistas né, classificados como nacionais, né, vamos dizer assim, é, tem um espaço garantido na, né, na rádio. Né? Agora, com a televisão também, né, que é uma grande fomentadora de, de música também, de sucesso, vamos dizer assim, se é que é sucesso, sei lá e também agora as plataformas exatamente isso
0: como podcast também né que surge como reinvenção do rádio dando esse mesmo espaço para os artistas que chegam agora né também
1: pois é exatamente podcast né? uhum. é na realidade o advento da da da, da, da internet possibilitou um acesso, não é? Eu acho que democratizou de uma forma inesperada o acesso a, a, a todas as classes sociais ter a, né? ter acesso a um celular, ter acesso a um podcast, ter acesso a um livro, a um audiobook, ter acesso a um a uma série de de, de TV ou de Netflix, a, é, enfim, é uma democratização, mas também já existe um espaço virtual também extremamente é, é, cobrado, né? pago também, né? é, uma, é a dinâmica de uma economia capitalista Isso não, não foge o, o tema não
0: e tu fala aí sobre várias referências, citou vários nomes falou sobre vários sons e tu é bem famoso por ser fazer uma mistureba, né? por misturar frevo, rock psicodelia hoje, como é que tu classifica assim a tua música, tu acha que dá pra classificar a tua música, como é que tu enxerga ela nesse momento assim
1: Maria, eu acho que eu tenho dificuldade de encontrar um nicho ou de encontrar um público, vamos dizer assim, né? Sei lá, específico. Vamos dizer isso hoje é extremamente valioso para o artista que que é pós a minha geração, né? Você ter um nicho chamado, um público, ou ter seguidores, ou ter é, 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 fiéis, ou ter, enfim, essa questão toda. É, porque eu acho que eu não tenho eu, dificilmente eu, eu encontro uma prateleira para colocar meu trabalho eu eu venho de uma forte influência da Zona da Mata eu acho que a música da cultura popular é encontrada no meu trabalho né? você tem o baião, o coco você tem o forró com essa autenticidade, com essa matriz, vamos dizer assim, originária né de Jackson, Luiz Gonzaga Jacinto, trio nordestino Dominguinhos, Marinês essa coisa toda, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu migrei para a parte urbana, aqui eu encontrei a, a, a frequência modulada. Então, aqui, na frequência modulada, na FM, eu vi Beatles, eu vi Gonzaguinha, eu vi Elton John, eu vi Led Zeppelin, The Purple, Aerosmith, é, é, o IS, o rock progressivo a música brasileira em plena ascensão. né? Aí teve a Bossa Nova, a Tropicália, Caetano, Gil, Chico Buarque, depois é, você tem Tom Jobim, João Gilberto, que são expoentes e tal. Então, é, Depois depois teve a música eletrônica. né? O rock progressivo já trazia uma coisa muito de sintetizadores, de tecnologia. Eu sempre, desde o meu primeiro disco com a banda Cascabulho, em 1995, 1996, quando eu criei a banda o público que me acompanha sempre percebeu não é essa é, essas nuances de, de avanços ou vamos dizer da presença da tecnologia e dessa desse hibridismo desse diálogo com a guitarra com, com o teclado com sonoridades mais a, a contemporâneas essa coisa toda então <risos> eu não sei onde eu me coloco meu trabalho, assim eu, 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 eu pego o Micróbio do Frevo, que foi uma, uma, um grande episódio na minha vida, um grande projeto com a música de Carnaval de Jackson do Pandeiro, com vários convidados e várias texturas. Você pega o Cabeça Elétrica, Coração Acústico, que é um diálogo evidente, né, dessa que chamavam na época de fusão, né hoje conexão, interface, movimento híbrido assim de diálogo né, intercultural e tal. Mas você pega o Cabeça Feita, que é o trabalho mais contemporâneo. Eu quis fazer cru, né? cantando Jackson da forma como ele tocava mesmo. Aí tem o Sangue de Amor agora, que já é outra coisa, já é um, uma outra sonoridade, mais guitarras, menos acordeão, vamos dizer assim. Então eu acho que eu venho construindo meu trabalho e continuidade, talvez com o nome da diversidade, da pluralidade sonora. De estilos né, fosse mais, mais adequado. O que não tem gaveta para isso, né? pra isso, o que não tem prateleira para isso, o que não tem. Ou você, to... ou você é roqueiro, ou é forrozeiro, ou é sertanejo, ou é brega, ou é pop, ou é. Enfim, é isso aí. É... Pois é.
0: Mais e lá de Cascabulho, de 1994, até Sangue de Amor, de 2022. O que é que a gente pode ver assim de mais de diferente, de avanço que tu teve na tua música, nas tuas composições? O que é que tu acha? Assim?
1: Eu amadureci muito como compositor, Maria. Eu, 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 eu amadureci muito. Assim, eu, eu participei dois anos da oficina literária de Raimundo Carreiro, que é um grande escritor aqui. Adivindo do movimento armorial de Ariano Suassuna, é um grande escritor, um gênio, né? considero. Né, os, os romances, os livros, os contos de Raimundo Carreiro, a história de Bernard da Soledade, a Tigre do Sertão, Sinfonia dos Vaga Sinfonia dos Vagabundos. Ou seja, é, 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 isso me, me, me aproximou muito, né, da da literatura. Eu, eu também tenho uma formação na área acadêmica, né? eu fiz pedagogia, eu fiz mestrado, doutorado. Então eu acho que durante esse período, mesmo compondo para a cultura popular, no caso de, do cabeça elétrica coração acústico, do no grau, que é um disco também que já já foi um portal, né? Eu acho que o no grau foi o portal para o sangue de amor, né? Com mais evidência na nessa música, diria mais universal, vamos dizer assim, sei lá universal, esse é esse o termo, né? você quando usa mais guitarra e menos elementos da cultura popular você vai para o universal como se a cultura popular não fosse universal também é muita doidice o mercado mas eu acho que que eu amadureci muito como compositor né? o cascabulho com mais evidência na cultura do meu povo e o, o sangue de amor com mais destacando mais esse esse olhar cosmopolita metropolitano assim vamos dizer eu acho que teve esse amadurecimento e amadurecimento mesmo como pessoa eu acho que eu tô cantando melhor, acho que eu canto, tô cantando bem, eu né, comecei a tocar mais violão no palco também isso tudo é um, é um caminho, não é? é uma trajetória, não é? eu acho que é, gravar um disco também você é como se você fizesse aniversário pô, é, é, é um, um grande mistério assim. você sai mais fortalecido você sai é muito mais convicto daquilo que você quer quando você vê um disco gravado, mixado, masterizado, essa questão toda. né? Mas, ao mesmo tempo, é, eu sou muito inseguro, eu continuo muito inseguro, Eu acho que isso é que me, me dá uma propulsão a continuar trabalhando com música, com educação e tal. É Essa insegurança de estar tá sempre buscando algo né, que possa ter um espaço de apreciação, de, de observação. Enfim, mas eu acho que como compositor, como, como, como zeletrista, assim, eu acho que no, nesse intervalo, como você falou, de, né, do Cascabulho até o Sangue de Amor, eu amadureço. legal. Eu gosto de mim escrevendo.
0: E como foi o processo de escrita dessas músicas, da composição delas para esse CD novo, Sangue de Amor? O Sangue de
1: Amor... Ele tem, ele tem várias histórias, gente, várias histórias. Ele começou há seis anos atrás, cinco, seis anos atrás, no sul da França, onde eu estava em turnê e a gente conseguiu dez dias off. E a gente tinha a opção de ir para Amsterdã, dar um passeio, tinha uma galerinha da banda que não conhecia a Holanda, eu já tinha conhecido e tal. E aí um amigo que hospedou a gente, que é um etnomusicólogo, um grande amigo, ele, é. É, ele toca telefone, passou lá e tudo. Ele me deu a opção, é. ele me deu a opção de ficar na, na no, no estúdio que ele tinha caseiro, no estúdio ah, é. lá no, no Corde Social e rascunhando as primeiras canções desse disco. Eu já tinha muita coisa escrita, muita coisa rascunhada E a gente passou assim uma semana é, gravando, regravando, experimentando sonoridades. É, e daí né, até 2022, foi uma trajetória de convidados, de chamar a galera aqui para casa para colocar um instrumento, é, rascunhar, pré-produzir para depois levar para o estúdio. Então, teve, teve assim: o tempo foi muito meu amigo, o tempo foi muito parceiro eu não tive pressão de selo, de gravadora, né, porque eu sou independente nesse contexto, assim, se é que existe ainda música independente, mas eu não tenho vínculo com nenhuma instituição formal, mas é, tem a trator que me representa, me distribui, mas o meu processo de criação foi muito livre, foi muito coletivo também com meus parceiros, né, Bruna Caram, Felipe Cato, é, Tibério Azul, Clarice Freire, Marco Polo, do Ave Sangria. Então, a gente teve um processo de, de construção. Bruno Souto teve um lastro. assim. Ó, a gente tem tempo. Então, na época da pandemia, quando o projeto foi aprovado por uma lei de incentivo, né, quando eu tive condições realmente de levar para o estúdio, com a equipe que eu queria, produtores que eu desejaria, Ricardo Fraga e Yuri Queiroga, Aí eu ainda dei uma reescrita nas letras, ainda passei por um período de reescrita das letras, Ainda passei por um período de, re de, de regravação de levadas, né? então poxa, o sangue de amor ele está ele extremamente depurado, assim, sabe, um processo de depuração muito bacana. É... E de depois comendo com as participações também no disco. Né? Então achei Paulo Miclos né, participou, que é um, um cara que eu tenho o maior carinho, um amigo. Fernando Takai do Patofu participou. Natasha Falcão participou, Bruna Carão, próprio Marco Polo também que é parceiro participou. Um, um processo que, obviamente, né, quando chegou o tempo, eu realmente fui solicitado mesmo a gravar, entrar em estúdio. Mas até esse ponto, que é o ponto final, não é, de tudo você não tem como mais voltar atrás. É, eu acho que ele chegou num momento de amadurecimento muito bacana, muito legal, de conceito, de tudo. Tá, aí o Sangue de Amor.
0: E nesses tempos aí, meio pós-pandêmicos e tal, tu falou que colocou outras vozes, outras pessoas. Como foi o processo de gravar com todo mundo? Foi pela internet? Foi ao vivo? Foi voz gravada pelo computador, pelo celular? Como é que foi isso?
1: Veja, é, a tecnologia hoje favorece muito isso. Né? Eu não, não, não tinha como trazer Nanda, né? Fernanda Takai de Belo Horizonte para cá, Paulo Micros em São Paulo gravando, faz cinema também, é, e essa Natasha, que estava com shows no Rio, super ocupada, Bruna, que estava montando show, cantando Gonzaguinho em São Paulo. Então, a tecnologia foi muito favorável. Todos, a maioria com estúdios em casa, o home studio. Então, as vozes são brilhantes, primorosas. A tecnologia é, facilitou muito. Além também do processo de composição, não é? É, Fernanda Takai mexeu um pouco na letra ela ficou à vontade Natasha Falcão mexeu na letra Marco Polo mexeu também Marco Polo gravou comigo aqui é, eu acho que meus parceiros e os participantes eles são é, extremamente testemunhas né? São, são realmente comungam comigo da ideia do disco do conceito do disco né? <risos> por incrível que pareça num momento de desmaterialização da obra de arte né? Você visita museu através do mouse agora. Você não precisa, né? Você vê peças através do streaming, do MP4, do Netflix, do YouTube, do Prime, da Apple TV, da HBO. Então, assim, cada vez mais a gente se transforma num casulo onde a casa, o né, para quem tem condições de morar e de né, de ter uma estrutura básica Todo trabalhador deveria Você não precisa sair de casa para conhecer E para desfrutar do mundo né? É uma geração assim Minha filha Com 13 anos Ela faz tudo no quarto É impressionante como o quarto para ela É um planeta até né? Um é, um escritor amigo meu Um grande escritor Hugo Monteiro acabou de lançar um livro Que eu adotaria para todos os jovens e para todas as mães, famílias, pais, professores, educadores, artistas, chama-se a geração do quarto, que foi completamente acentuado, sobretudo acentuado essa geração, é, com o advento da pandemia, com todos esses dois anos que passamos assim, né, com o medo, né, o medo, então não sair porque a gente tinha medo, medo de Contaminar, medo de contrair, medo de morrer, medo de ser intubado, de ser intubado, enfim. É, e essa geração do quarto ela foi cada vez mais é, foi acentuada. Então, é, por incrível que pareça, essa tecnologia me favoreceu muito esses encontros, não é? Embora o disco tenha sido gravado presencialmente, todos os músicos no estúdio: bateria, baixo, guitarra, teclado, é? teremim, harpa, cítara. Tudo isso foi gravado no estúdio, claro, com todos os requintes, né, de protocolo, de todo mundo de máscara. Mas o, 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 o disco ele soa com uma organicidade, com uma, como sabe, ele tem um DNA, né, do conceito do disco, do que o disco quer contar. O disco tem uma história, né. Então, no momento que todo mundo corre para lançar singles, canções isoladas, é e não materializar mais o álbum, eu lancei, eu lancei um disco com capa, contra capa, com repertório, com uma sequência que começa da primeira música e ela vai desenvolvendo uma ideia até a décima né? segunda.
0: Tem toda uma história ali sendo contada. Exatamente.
1: Né? pessoal. Não, exatamente. O pessoal, porra, 12 músicas, tu é doido, lança só quatro, seis. Não, pô, eu quero lançar um álbum porra, álbum, não tem mais onde escutar CD, e o CD foi o mais vendido aqui na loja Passa Disco, continua vendendo, é uma cadeira, é, uma loucura. E, enfim, é, eu, lancei um, eu lancei um álbum, como se fosse um LP. Então, isso foi todo o processo do Sangue de Amor, né, que mexe com todas essas novas dinâmicas, embora, obviamente, a Trature colocou no, no iTunes, no no Deezer, no, no, no Spotify, enfim, está em todo lugar. SoundCloud está aí. Você pode também escutar na ordem que você quiser. É, mas ele existe, é, ele existe uma versão material, vamos dizer assim, no mundo imaterial, que né? cada vez mais imaterial. Está doido isso, da imaterialidade da obra de arte e tal. Enfim, esse tá, é o sangue de amor, é o conceito do sangue de amor.
0: E como foi fazer essa estreia, esse lançamento desse CD no Teatro do Parque, que foi um teatro que passou tanto tempo, tantos anos fechado, e que finalmente agora, nesses últimos tempos, reabriu. Como foi? Como foi essa estreia, lançar esse CD nesse lugar tão bonito? Conta pra gente.
1: Maria, veja só, primeiro teve, um, teve fortes momentos de, de, de gestação. Né? A gente gerou um trabalho. A gente pensou um trabalho até até o momento de mandar para a fábrica com a ordem do disco, o disco mudou. Um dia antes, dois dias antes de mandar para a fábrica, para a prensagem, o disco mudou de ordem. Né? Caveira de Cavalo foi o single, que não era o single, o single era Pedra Polida. Então, até o último momento, o disco ele sofreu mudanças. Então, essa metamorfose, como diz Raul Seixas, essa metamorfose ambulante, material do próprio disco, isso foi uma dinâmica é, que foi uma, uma gestação, né? foi um, uma, um momento de fecundação. Né? Era o meu sentimento, eu sempre dizia isso. Quando o disco foi para a prensagem, é como se o embrião tivesse começado a se desenvolver e a gente começou a fazer ultrassonografia. Que massa, vai ser legal, a capa como tá legal e tal. Então, o show né, ele, 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 ele funciona para mim como um parto. Né? É, eu, eu, eu criei um útero no qual eu gerei a, a ideia do sangue de amor, a ideia da história do disco. O disco abre com a morte do amor. O amor é um inferno. Ele encerra com vem futuro, vem, vem e traz mais amor fecha o disco com esperança, então tem um roteiro, né? eu, eu, eu admiro muito a, a questão da, do, do, do que eu consigo ver de cinema, de séries, porque muitas vezes eu, o meu prazer está no roteiro, da, na história, eu digo, cara, o roteirista matou esse personagem agora, como é isso, como é que, é que vem por aí? isso pode ser também numa novela isso pode ser numa peça de teatro o roteiro é, é, é interessante, eu acho que uma aula que você oferece para a criança, para o jovem ela tem que ser ela tem que desencaretar a educação no Brasil é muito careta ainda então se, se os pedagogos, os professores e professores se inspirassem nos roteiristas de cinema para criar uma aula, as aulas seriam uma, uma minissérie. Né? Acho que o estudante precisa é, é, é desenvolver o mesmo prazer, a mesma tesão de, de ir para aula como assistir uma série, uma, uma série na Netflix. Né? La Casa de Papel, porra, um recorde da, mundial de, de adesões e tal, de, de, de views, então pô, eu vou para aula. Mas hoje não, cara, porra que saco, eu vou para aula porque a gente tem que criar roteiros, a gente não precisa decalcar o livro didático. A música é isso, gente. Na a música tem uma função cognitiva, a música ela, 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 ela chama atenção pela história que ela conta. Né? E essa música dentro de, de uma, 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 um roteiro, né? uma sequência, como era o LP, <risos> o LP era um roteiro, Eu tinha uma história, a gente abria a capa e dizia, por que KPS? Que é o que, é que ele está querendo dizer com isso? Aí você ia para a primeira música Por que ele abriu o lado A Com essa música? Por que essa encerra O lado A? E por que essa abre o lado B? Então isso era, era assim Com Jimmy Hanks, Jenny Joplin, Ney Young Bob Dylan, Cat Steve, Miles Davis Frank Zappa era Isso né Era assim, com Milton Nascimento né? Enfim, então é, o, o O show teve esse sabor de, de oh, entenda o que eu vou dizer, vocês entendam, alívio, né? Teve uma pílula, uma pílula de sangue, uma pílula vermelha. Então, então o show foi um Abri eu... com... um roto também para dar continuidade, porque o mercado é assim mesmo, tem que correr atrás para abrir espaços, criar espaços, mas eu espero, espero que havia amor, ele merecia ser visto por esse Brasil afora aí. Muito bacana. Eu disse isso hoje à minha produtora. o assim, pensamento de tudo. Mas eu, eu tenho muita esperança que o Sangue de Amor consiga circular aí pelo Brasil em breve.
0: E qual é a história desse CD? Qual é a, a história que todas essas músicas contam em Sangue de Amor, desde a primeira até a última? Qual é o storytelling?
1: Primeiro é a história do amor. Né? A, a história do disco é a história do amor. Primeiro um amor que é um inferno.
0: Os nomes das músicas são ótimos. É.
1: É, o amor é um inferno. Caveira de Cavalo é uma metáfora para esse sentimento, como diz Freud, né? um sentimento oceânico, um sentimento é, de, de uma profundidade. Né? Então, assim, o amor ele, ele é uma utopia, ele é uma ilusão, ele não existe. Ele é um inferno na vida da pessoa. Quem ama... Quem ama vive um inferno de desejo, de trauma, de crise, de, su de superação, de decepção, de frustração. Quem ama espera muito do, do parceiro, da parceira. Né? Quem ama espera que o outro seja igual a gente. Isso frustra, isso separa. Isso... O, amor, o amor mata. Né? Matei porque eu amava demais. Eu assassinei porque eu amava muito. Né? Então, é, é, é um inferno. Então, Caveira de Cavalo é essa metáfora. O amor morreu, né? diz o refrão. O amor morreu. morreu. Eu estava lendo Dante Alighieri na França, quando eu, quando eu escrevi essa, essa letra. Eu tava, essa letra é só minha. Eu estava tava lendo o inferno. É, eu estava eu lendo o inferno de, 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 de D'Ambrou, é? estava passando no cinema e estava uma doideira então assim, eu 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 queria ter uma vivência do vazio, eu estava distante da minha família um mês, dois meses, três meses de turnê, com outra língua com outra comida, com outra atmosfera então assim, esse sentimento do vazio do não pertencimento, do nada do niilismo é? me fez escrever e retratar esse esse sentimento não é do nada, né? o amor é nada, né? e o amor ao mesmo tempo é contraditório, através da caveira de um cavalo, né? que é uma coisa emblemática. Então, é, o sangue de amor é a história do amor, que começa com, com esse vazio e depois ele vai começando a ser construído. O que é uma pedra polida? Eu acho que é, o, é a segunda música. Pedra polida é uma... É, não é, ela vai ela é grotesca é um diamante né? o amor é um diamante o amor é uma pedra bruta que ela vai sendo lapidada às vezes o amor dura uma semana <risos> às vezes às vezes o eu te amo dura 15 dias às vezes dura 35 anos 40 anos 50 anos de pedra polida né? então é, é, é essa é a história do amor o amor é salgado o amor é oceânico, o amor é muito mar, muito lua refletida. O amor deixa recordações, o pior é que eu me lembro, né? Com a parceria com a Bruna Caramba. Né? Você se lembra, né? aquela coisa, né? O que é que fica do amor? Né? Fica só os momentos do sexo, do prazer, do gozo, do orgasmo? O que é que fica? fica a convivência que é tão desafiadora? Né? você conviver com o diferente, porque ninguém é igual a ninguém, ninguém é igual. O casamento se caracteriza, ou a união, ou a convivência se caracteriza por mundos diferentes em, em, em conflito constante, em busca de equilíbrio. Né? Então, você se lembra de quê? O pior é que eu me lembro. Né? Aí vem a, a parceria com o Felipe Cato, é tudo isso é uma história, o sangue de amor, as tensões, né? a veia cortada, o pulso cortado. Né? Quantos, quantos casos, exatamente, muito visceral, quantos casos de. Né, quando existia namoro, né, que eu não sei se existe mais, quando existia namoro, acabava o namoro, alguém cortava os pulsos. Era uma loucura isso. Então, é assim, é um sentimento muito dúbio. Não é? Mas ao mesmo tempo tem toda. tem a, 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 o nascimento do filho, da filha, o nascimento que né, se envolve esse sentimento materno, né? Esse amor pela natureza, pela, pelos animais, pela ecologia, né? Um amor pelo sol, pela lua, o poente. Né? E isso tem a ver com a religiosidade, com a espiritualidade humana, né? Com, a, com esse sentimento, sabe, de, 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 de alargamento, de olhar, de mística, né? Quando nasceram os deuses e surgiu a humanidade. A música que Paulo Miklos participa, não é? riquezas que vêm da terra gerando necessidade então como pode existir amor se eu passo no ônibus ou no carro, ou a pé e vejo uma pessoa dormindo no chão não é? completamente jogada na calçada, ninguém para é uma, a gente perdeu o, o sentimento de indignação então assim, você morar na rua é agora é um índice não tem pouca gente morando na rua os índices cresceram os índices diminuíram o ser humano não foi projetado em termos de evolução para morar na rua, para não comer, para não ter emprego. Né? Ah, o, o, o índice de homicídios não pode ser classificado é, como é, 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 natural. Né? Não, nós tivemos um índice menor de homicídios esse fim de semana, foram só 10. Gente, como é que pode, ao mesmo tempo, a... a, a o um número alarmante de mortes de quase um milhão pela Covid no Brasil. Né? Então, eu, eu, eu fico impressionado com essa naturalidade. Né? Não, na, na época da pandemia, assim, não, o número de mortes hoje foi menor um pouco do que ontem. Sim, eita que massa. Cara, não, nós somos humanos. Né? Tem que repensar isso. É, tem, e, e o disco. Pois é, o disco tem essa, esse pé na, na psicodelia, né? Nessa, nessa nessa viagem que na época na década de 60 em Woodstock Estoque, é, a gente precisou de alargar o, o, as portas da percepção, né? As portas da percepção. É, então o ácido civil para isso, né? Freud trabalhou com cocaína, Freud trabalhou com para tratar de de, de de histéricos e tal. Então assim, a, a, hoje a bebida, né, substitui muitas vezes a droga ilícita. Tem toda novas pílulas, novos novos comprimidos, novos químicos que vão e atacam as sinapses do cérebro. Isso é uma doideira no mundo, né? Então, e muitas vezes está envolvido por afetividade, por sentimento de fuga, né, de, de, de traumas, de crise, em busca de superação. E isso faz a gente ranger os dentes, que <risos> a a décima música do disco arranjei os dentes, que é uma parceria com Marco Polo, engole a raiva, ricochete de bala, na sala escura entre cacos e ecos, engole morde, regugita rumina, enfia os dentes quentes na carne canina. Cara, isso é uma, uma metáfora poética, não é? sangrenta, mas ao mesmo tempo no meio da música, aí chega o cara e diz assim, pode apagar o que você postou, mensagens, filmes, séries de amor, é muito louco, é muito, sabe você joga para um vampirismo depois joga para a tentativa de esquecimento por, por, pela questão, tudo virou HD, tudo virou tudo virou nuvem, né, os pensamentos as fotos, as, as lembranças, né? ninguém escreve mais para ninguém, é, é, é tudo é, é criptografado enfim é... Aí vem a brincadeira, né? contando essa história, né? um frevo é, cínico, um frevo é, maluco, um frevo desbocado, um frevo desconstruído. Né? Eu quero me liberar mesmo, eu quero, eu quero me esquecer de tudo hoje. Aí você vai para Olinda, você vai para um carnaval de rua fantasiada e quer esquecer de tudo e toma todas e fuma tudo e volta para casa, não se lembra de nada e é feliz com isso. Então, essa permissividade né, que o carnaval traz para alguns, enfim, essa simbologia libertária, assim faça o que tu queres, pois é tudo da lei, é isso aí. Então, e termina com a esperança, a esperança de, 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 do amor ser, talvez, futuramente, o sentimento mais puro que a gente pode é, é, dar como exemplo, sabe? É, e não se matar por isso e não não, não não se excluir por isso e não enfim, o amor ser ele pleno e chegar à plenitude ela e o amor é uma parceria com o Ivan Santos, um amigo e parceiro de Lenine, um grande amigo mora na Alemanha, essa é a segunda parceria com com o Ivan e é, eu acho que marcou muito o final do disco né o final da história e marcou também lá no, San, no Santo Isabel no Teatro do Parque Aquele espaço maravilhoso né, que a gente lançou. E é isso. Contei uma história grande da Pocho, vai virar um seminário.
0: <risos> Tem dose para tudo, né? até para a droga do amor, não é verdade?
1: Pois é, exatamente. Está aí na capa do disco.
0: <risos> Silvério, muito obrigada por essa entrevista. Foi maravilhoso ter você aqui. Imagina. E para encerrar, chegou o momento que eu sempre peço para os convidados eles indicarem um livro. Então, chegou o seu momento, indica um livro aí para gente, por favor.
1: Caraca!
0: Um livro que você queira que todo mundo leia, ou então um livro que você mais gosta. Fala aí.
1: Veja, eu eu, eu além de compositor músico, eu eu tô como professor do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da UNICAP, onde eu fiz o mestrado, doutorado, religiosidade popular. Então, eu leio muita coisa simultaneamente para poder gerar artigos, para poder dar aula. Poder... Eu, tô... eu acabei de ler a biografia de Milton Nascimento, né? quase 400 páginas, do Chico Amaral, porque eu estou montando um... Eu um curso, mas talvez um seminário, um encontro, sobre a espiritualidade na música do Milton Nascimento. Já vem montando isso há três meses. Terminei ontem a leitura e o registro né? O registro. Agora eu vou analisar as canções Que estão declaradamente né, Vinculadas a esse catolicismo popular Esse cristianismo popular Que a gente encontra muitas vezes Na cultura popular mineira E nas igrejas de Minas Onde Milton bebeu dessa fonte né, Explicitamente dita por ele Pelos parceiros Tavio Moura, Nelson Ângelo Nivaldo Valdornelas enfim então, eu terminei de ler, mas eu, eu vou indicar um outro que, é, que eu acabei de até comentar, que é o mal-estar na civilização, que é do Freud. Né? Logo, na, nas primeiras páginas, ele fala sobre que a religião é uma ilusão, e que um amigo dele comentou que a religiosidade desenvolve um sentimento oceânico. Então, eu acho muito bacana os termos, né? Tá com uma tradução bacana nessas né? obras essas obras completas do Freud vocês encontram aí até em PDF eu acho que vale a pena não é uma leitura difícil, não é uma leitura psicanalítica, mas é uma leitura que eu acho que abre, abre a larga, sabe? abre o olhar da gente sobre é, esse toda essa simbologia esse imaginário da gente com com relação a, a um pós né uma, enfim, as buscas eu acho que eu deixaria o Mal Estar na Civilização do Freud. Até porque eu acho que o título está muitíssimo atual. Né? O que o mundo está vivendo é... é... Pois é. O oh, um Mal Estar na Civilização, pô... Isso é muito novo, cara. Muito futuro isso. É isso aí.
0: É Esse é um dos livros dele que não ficou datado. E é isso. Gratidão, Silvério!
1: Alô turma, obrigado pela paciência de ouvir minhas histórias, sangue de amor na veia, obrigado ao podcast, aí Jardim Elétrico e vamos em frente. Obrigado. Muita você. paz para todo mundo.
0: Paz para todos nós.
1: Valeu amor, beijo.
0: Beijão. Até a próxima. E se você gostou do programa e quer me ajudar de alguma forma, envie o teu feedback com algum elogio, crítica ou sugestão para o Telegram do programa. É só digitar Jardim Elétrico Podcast. Não tem mistério, é fácil de encontrar. E se você quiser me ajudar financeiramente com alguma quantia, acessa o Apoia-se do programa. apoia.se barra Jardim Elétrico Podcast. Obrigada.